0: Aqui entre nós, isto me vai dar merda. Não, não, achas? Olá, olá a ti que nos estás a ouvir. Bem-vindo a mais um episódio do Aqui Entre Nós. E eu estou com o Miguel. Olá, Miguel. Olá a todos. Olá, Flávio. Olá, mais uma vez. E desta vez para um episódio especial. Na verdade, nós trazemos agora um episódio dedicado ao Halloween. Eu sei que muita gente aqui em Portugal não é praticante desta, uh, deste dia, digamos assim, não, não celebra este dia, mas outros tantos gostam de celebrar e, e de brincar com, com a situação. Esta que é uma tradição que não é portuguesa, mas que foi transportada aqui para Portugal e eu gosto bastante de, de a celebrar. Acho que é mais um motivo para nós brincarmos com, com a vida e mesmo agora numa fase em que estamos mais adultos, não é? Que estamos a crescer é um bocadinho uma desculpa para voltarmos assim aos tempos de criança. O que é que achas, Miguel? Tu costumas é. celebrar o Halloween?
1: Não, não por... Mais ou menos. Uh, e, e já vamos lá uh, a isso. Não Sim. te antecipes, senão isto fica okay. sem, sem jeito. E é verdade, <risos> como o Flávio disse bem, hoje histórias sombrias, mistérios arrepiantes vão dominar aqui o entre nós, o aqui entre nós. Uhum. Um, no nosso especial de Halloween Portanto, preparem-se para uma viagem Ao mundo sobrenatural Ui, um, Adoro Então, nada melhor do que começarmos Por sugerir a quem nos ouve assim Aqueles filmes de terror que eles não podem mesmo perder um, Certo, concordo eu, eu escolhi aqui dois um, uhum. Comecei por pensar em falar no Chucky Qualquer um que fosse o filme da saga um, uhum. Mas não... Mas optei por, por falar num outro filme que eu acho que passou mais despercebido, pelo menos cá em Portugal, que é também sobre uma, uma boneca, no caso, robô, que era a Megan, ou Megan, algo do sim, género. Sim, sim, sim. sim. Já um, é um filme bastante interessante, vai ter uma continuação, e eu acho que é, assim, um, um bom upgrade ao Chucky. Que há uma série agora também do Chucky, que, na minha opinião, é um pouco melhor que os filmes, mas os filmes são muito repetitivos, não há assim a grande mudança entre, entre eles uhum. enquanto que este da, da Megan pelo menos o primeiro, lá estava o segundo, acho que só sai para o ano um, há toda uma história, o filme está mesmo muito bem, bem escrito, portanto quem nos está a ouvir é mesmo um filme a não perder e mas é um filme assustador? sim, então, se, se eu estou a dizer que sim. é um
0: filme de Halloween sim, mas isto, estou, estou a perguntar isto porque, deixa-me lá explicar eu sou fã de filmes de terror, hum. acho que é o género que eu mais gosto de filme, uh, mas ultimamente não, não têm feito filmes verdadeiramente de terror, ou seja, aquele filme que eu trago hoje, que é uma franquia, uh, não, não se compara aos filmes que são feitos hoje em dia é assim, sei que agora vai estrear ou já estreou o novo Exorcista e há outros assim a caminho que me despertam alguma curiosidade, mas eu estava-te a perguntar isso em relação à Megan ou à Megan? Acho que é Megan, que Bem, é Megan não é Sim. Uh, Porquê? Porque muitas vezes, pronto, é suspense às vezes tem ali um bocadinho de terror tipo, na história, mas não, não tem todo aquele enredo assustador e para mim um filme de terror tem de ser baseado em factos reais, já para começar. <risos> Depois uh, tem de ter vários jump scares. E não pode ser previsível. Ou seja, nós não podemos estar à espera daquilo que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, algo que nos assuste realmente. Eu não sei se tem a ver com a idade, que ao longo do tempo em que vamos crescendo uh, vamos deixando de sentir medo de certas coisas. Ou seja, os filmes vão perdendo um bocadinho a piada, pelo menos uhum. na minha opinião. Uh, mas acho que há filmes que continuam a assustar-me e eu trago aqui a saga da conjugação do mal. Isto em inglês é o The Conjuring, se não estou em erro. <risos> uh, eu devorei os filmes todos e gostava que fizessem mais. Isto, na verdade, é um casal que entra em contato com espíritos e tenta ajudar famílias que estão a passar por situações uh, sobrenaturais. E todos os filmes uh, prenderam-me do início ao fim, uh, deixaram-me com algum medo, é verdade, <risos> mas hoje em dia eu vou revendo os filmes só mesmo pela, pela nostalgia, uh, porque, pronto, lá está, já não sinto aquele medo que costumava sentir quando, quando via. Uh,
1: para te responder, está -te tá algum pronto. destes? Uh, não não Olha, mesmo. Eu conheço os filmes, mas não... mas eu também não vejo muitos filmes. Para quem nos ouviu no episódio sobre séries, um, uhum. não... não é uma coisa que eu dedico muito tempo. Mas sim, falo muito bem dos, dos filmes que acabaste de, de falar. Mas para te responder em relação se o filme da Megan é realmente assustador um, ou de terror, uhum. um, eu acho que... Para quem vai vê-lo, pelo menos este primeiro filme, se calhar depois no segundo já vai estar um pouco à espera do que, do, 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 o que contar, um, no, nos filmes do Chuck, nós já sabemos basicamente que em todos os filmes uh, o roteiro não foge muito àquela mesmice. Enquanto que, que neste, apesar de uh, ter lá todos os elementos uh, de N filmes uh, em que se inspirou, eu acho que eles souberam dar-lhe uma roupagem completamente diferente e não é só também daqueles filmes que também têm, estão muito na moda hoje em dia, principalmente na Netflix que uhum. baixam muitas luzes e há uns gritos e pronto, está feito o susto Portanto, eu acho que o filme está mesmo muito bem, bem pensado Portanto, eu gostei muito, aconselho-vos a todos a... muito bem, eu vou a seguir era. esse conselho e, o segundo filme <risos> É mais recente, portanto, eu acho que saiu no começo deste ano, um, e lá está, é, um, é o quinto filme de uma, de uma franquia, é o Evil Dead Rise, o Despertar, yes. e ela saiu agora em 2023. Uhum. Um, eu não conheço, não tinha feedback nenhum dos anteriores, e vi este sem, sem saber se podia ver, se havia alguma coisa que eu não fosse perceber, mas eu percebi que na realidade todos os filmes têm uh, personagens e histórias diferentes. Portanto, a, a base é um, um, um espírito moníaco que possui alguém e depois uhum. o filme uh, desenrola-se em relação a isso, uh, em redor disso. Neste filme uh, há uma mãe que fica possuída num, num prédio uh, meio que abandonado uh, e os filhos, uh, três ou quatro filhos, uh, tentam expulsar... Uh, Fazer, digamos, com um exorcismo sem, sem conseguir ir perceber muito bem com o que estão a lidar. Então, apesar yeah. de não ser a coisa mais assustadora do mundo, também, também está bem feito e. E também é. É aconselho <risos> a ver. No entanto. Sim, eu por,
0: caso, eu por acaso já tinha visto, peço que eu batarde a interromper, já tinha visto Sim. alguns trailers e fiquei curioso, fiquei tentado a ver. Só que, como eu já disse, eu, para mim, filmes é mais no cinema mesmo. Yeah. Mm -hmm. E não fui, não fui a tempo de apanhar no cinema. Mas, quem sabe? Eu, acho, que é, acho que é uma boa recomendação.
1: É, só para finalizar. O fim do filme é assim meio que em aberto. Não sei se virá uma nova continuação, um novo filme da franquia. É a única coisa que, que eu não gosto. Porque lá está, não gosto de filmes e muito menos ter que ver o próximo para saber o final do de... Sim, somos dois. Portanto, um, não sei se tens mais algum filme, ou alguma não. série. Assim Trouxe só
0: bom. mesmo. É assim, vi uma, uma série de reality show na, na Netflix. Já falei no outro sim, episódio sim, sim. sobre séries é. uh, que era 28 Dias uh, Assombrados. Acho que é uma coisa assim. Yeah, e,
1: depois, e depois de tu falares isso, e um, eu não estou a mentir, porque quem está a ouvir pode acreditar. Eu fui ver o primeiro episódio, mas eu não consegui passar dos primeiros 10 minutos. Não achei aquilo minimamente interessante. Não sei Pronto, se é que depois, tipo, melhora, mas... Tá... <risos> não, para não, não gostei. Imagina, não, gostei. imagina
0: não. aquilo é... Não é algo relativamente interessante para pessoas que não se interessam realmente por isto. Ou seja, isto é, é para um nicho muito específico de, de pessoas, estás a ver? Pessoas que uhum. se interessam pelo sobrenatural, mas não só. Tipo, uh, por casos reais, por mistério, por investigação... por. Pronto, é toda uma mistura de, de gostos que, que aquela série requer para as pessoas gostarem de ver. É assim, não foi a melhor série que eu vi, não é o melhor reality show que eu já vi, Sim. mas achei interessante misturar o terror com reality show e histórias, digamos que reais, não é? é. Portanto, eu recomendo para quem realmente gosta deste tipo de, de filmes e séries.
1: Não, yeah, eu, eu costumo acompanhar uma youtuber, e eu não me lembro do nome dela, provavelmente sabes quem é, ela também fez uma colaboração com a TVI, acho que é a Joana Pratas, eu acho que é a Joana sim. Pratas. Joana Pratas, sim. É pá, eu do... Sim, do, de True Cream, yeah, yeah. Uhum. Um, mas sim. não me chamou minimamente a atenção a série, portanto, só ideias, 15 minutos no máximo, e desisti, Acho
0: que devias dar uma segunda oportunidade, <risos> pelo menos ver o primeiro episódio todo, porque uh, eu relembro-me, estou-me agora a recordar que só ao longo dos episódios é que eu fui começando a gostar realmente daquilo. Okay. Ou seja, não foi no primeiro, o primeiro vi um bocadinho a custo, depois ali no segundo já comecei a gostar, no terceiro já estava meio que viciado. Uhum,
1: yeah. um, portanto, não tens mais séries, não tens mais filmes? Não. Então, uh, para quem ainda não entrou no clima, apaguem as luzes, acendam uma vela e continuem a acompanhar-nos um, neste episódio especial de Halloween, um, porque de certo que vai despertar a vossa imaginação. E por falar em imaginação, tens assim alguma experiência do género que não consigas explicar e portanto possa ter sido a tua imaginação. Ó. Conta. Uh, é assim, e não... não, e eu fico assim, pronto. Eu...
0: Eu não tenho, assim, eu não tenho grandes experiências relacionadas a isso. Eu, Flávio Sousa, agora, sei que a minha família já teve uh, coisas re relacionadas a isso, episódios, uh, mas lá está, não, não fui eu que os vivenciei, portanto uhum. não tenho a, cer a certeza de como é que aconteceu, mas sei que houve um, uma situação que eu não me esqueço e que aconteceu comigo, só que não sei se tem algo a ver com o sobrenatural ou eu simplesmente sou um grande maluco. <risos> Houve um dia que eu estava a dormir, uh, fui dormir à casa dos meus avós e o quarto tinha duas camas, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, porque eram, pronto, da, das minhas tias, o quarto. Um, e eu estava a dormir na cama do lado direito e pronto, adormeci. Um, e a meio da noite eu meio que vejo e sinto um homem tipo a pegar-me de um lado e a meter-me para a outra cama e acordei basicamente virado em vez de ser tipo, em vez de estar na cama do lado direito, na cama do lado esquerdo, não é? E Sim. em vez de estar com a cabeça no lado almofada, estava com a cabeça no lado tipo dos pés da cama. E além do mais, tinha o pé enrolado tipo num como é que se chama? Num cortinado Cortinado. não, no cortinado, sim, tipo, estava uma petada, tipo sei lá, sustentado no, no cortinado, enrolado whatever. ou seja, isso foi um bocado creepy, uhum. uh, não sei como explicar isso, portanto, acho que é uma história que tu, que, que tu me pediste, acho que é isto, olha, é o que eu tenho, não é algo assim sobrenatural mas, não sei, pode ter sido um pesadelo, um sonho eu acordei realmente assim agora, o que é que me levou a a ficar assim de manhã, não sei. Posso ter sido eu inconscientemente, não sei,
1: não faço ideia. Assim, é? Pronto, eu estava à espera que me contasse assim uma coisa tipo, sei lá, paralisia do sono, coisas <risos> hardcore, mas. Eu, eu acho que isto é pior, desculpa lá. Opa, não sei. Assim Olha, eu vivi, contando... eu sei que é pior. Ah. Diz sei lá atrás, não estiveste lá. Pois, pois exato, para mim. Ah. Não. Mas a história que eu vou contar também não é assim grande coisa, também é uma coisa parva e eu também não era assim propriamente, ela eu devia ter para uns 10 anos. Um, e eu ia constantemente, quando ia para a escola, para a primária, exato, eu devia estar a fazer, devia estar a passar do quarto para o quinto ano. E eu ia apanhar o autocarro sempre com a minha mãe, que ela ia deixar na escola, e sei lá, daqui ao... à paragem do autocarro, era uns 10 minutos a pé, e nós passávamos por vários caixas de lixo em frente a algumas vivendas e coisas assim... E uhum. eu sei que há um dia que passo uh, por um caixote do lixo e vejo uma pessoa, <risos> uhum. eu vejo uma pessoa dentro do caixote do lixo, literalmente, tipo, sei lá, morta, deitada? Não, pá, não sei, não, não sei explicar. Um, pá, eu fiquei em choque, um, continuei a andar e a dizer à minha amiga o que que tinha visto e ela, tipo, não acreditava e eu devo ter feito alto filme porque sei que ela disse, então ficas aqui e eu vou lá ver. Uh, e então, uhum. tipo, eu fiquei lá à espera dela, ela foi ver... E hum, o caixote estava vazio. Isso. Portanto, hum, eu provavelmente estava, tipo, a alucinar ou tinha visto um, alguma série, alguma coisa que me deixou... com medo é a única explicação. Acho que Mas eu... tinha-se quando idade? Ah, isso. tinha 10 anos, portanto, não... Isso. não era assim tão pequeno. Okay. Também não era Traumatizante. Tão... E, ah, não, na altura foi assim um bocado estranho porque, pronto, sei lá, não é como se eu estivesse a passar ali e a pensar, epá, agora vou ver ali um corpo dentro do caixote Yeah, Portanto, não...
0: Eu, por um momentos, até sei que pudesse realmente estar, tipo, sei lá, de um sem-abrigo ali a dormir ou não sei o quê. Opa, oh, ah, eu não sei. foi lá verificar e não, não estava lá ninguém.
1: Sim, e também não tinha tempo de, de sair se fosse efetivamente Sim. um sem-abrigo, como tu, como tu estás a dizer. Portanto, não uhum. sei. realmente foi a minha imaginação. São causas histórias que não dão para explicar. Adiante. Decidimos reunir novamente alguns desabafos do Reddit que alguns internautas portugueses precisaram, sentiram necessidade de fazer, um, eu vou ler alguns e depois vamos analisá-los. O que é que me dizes? Vamos a isso. Estou <risos> <Tô> curioso. <risos> ah, fazer uma ressalva, que enquanto estive a reuni-los, vi que haviam alguns, assim, meio que cómicos, e vou falar, ou vou ler, aliás, alguns também, porque, pronto, depois já vais perceber o porquê. Autores. Okay. Mas... Eu e todos, exato. Então, há aqui uma pessoa que diz assim. Uh, <risos> para entrar no clima. Ora, espera aí. Espera aí que
0: está. Nós estamos à espera, Miguel. Miguel. O Miguel tem as coisas muito bem organizadas, como vocês podem ver. Não, tem. Ele, ele é, uma pessoa, é uma pessoa que faz o trabalho de casa e organiza aquilo tudo em
1: frente Olha, a ele. O primeiro é... Exatamente sobre a paralisia do sono, que eu falei na há pouco. Hum, e para okay. quem não saber o que é, a gente já pega. Quando era puto, tive um sonho em que estava a ser perseguido por um familiar que já tinha morrido e nem conhecia em vida. Provavelmente, aí oh, de o ter visto em alguma fotografia. O que me levou a acordar em choque. O pior é que lembro-me que durante, talvez, cerca de dois minutos não me conseguia mexer. Tentei gritar e nem sequer sair som. Foi um bocado assustador.
0: É... Eu acredito mesmo que isso seja uma experiência traumatizante, a paralisia do sono. Eu já li sobre isso, uhum. um, felizmente nunca experienciei e tenciono não experienciar. Sei que não está, uh, não é uma decisão minha, mas se puder escolher. escolher, sim, <risos> não, não te não queres. Exato, não, Deus me livre. Um, Primeiro, comentar que sonhar com pessoas que já morreram deve ser assustador também. Uh, eu penso várias vezes nisso, se isso me acontecesse, eu acho que ia ser. Lá está, porque é uma coisa que a mim me faz confusão, ou seja, se a pessoa já não está cá, continuar a aparecer, digamos assim, mesmo que sejam sonhos uh, Pronto, causa-me um bocado de arrepios e só por aí já é assustador. Agora, a paralisia do sono é mesmo... Mas eu não sei se é, se é algo que... Sei lá, que já esteja cientificamente... Já já. Já, já,
1: já. A paralisia do sono é mesmo um distúrbio okay. uh, que eu lembro-me ter lido. Uh, aqui há, há tempos que ocorria quando portanto nós temos várias fases durante o sono, uma mais profunda, uhum. bem, whatever, nomes técnicos, e eu sei que Sim. é na passagem da fase leve para o acordar, e então hum, há um distúrbio no, nos músculos que faz com que não consigas se movimentar ou tão pouco falar. Hum, okay. Claro que isto está associado é, muitas vezes é, ao sobrenatural e... E as histórias assim mais mas macabras, mas isto acontece mesmo isso. e está cientificamente provado, diz-me.
0: Imagina, tu estás com. Pronto, estás a ter um episódio desses, hum. uh, tu sabes como é que isso acaba? Ou seja, tu continuas acordado até conseguires fazer alguma coisa ou acabas por adormecer? Não,
1: não, não, tu consegues ao fim de. Tanto é que a pessoa escreveu dois, uh, dois minutos. Um... E eu estava aqui a ver... Ah, ficou assim dois minutos e depois... E depois a pessoa acorda mesmo, sim. sim. Eu sei Foi. que a Wikipédia não é a coisa mais fiável do mundo, mas bate certo com o que eu estava a dizer, a paralisia do sono é uma condição caracterizada por uma paralisia temporária de três a quatro minutos, onde o corpo acorda imediatamente após o despertar. Portanto, a pessoa continua consciente. Pois.
0: Agora após. fiquei curioso. Vocês desse lado já, já tiveram paralisia de sono? Contem-nos
1: que eu quero saber. A próxima história a é assim um pouco mais uh, macabra. Na terra dos meus Mostra. pais, uma aldeia alentejana, numa noite de verão estava a jogar às escondidas com os miúdos da minha infância e um deles nunca mais a percebia. No fim viemos a descobrir que se tinha fartado e tinha ido para casa. Sim. No limite da aldeia, onde estava tudo escuro, Uh, portanto isto foi há bastantes anos portanto, não devia haver a eliminação que existe hoje em dia uh, demos de caras com um vulto a uma pessoa uh, vestida de branco com uma espécie de véu na cabeça uh, não me lembro de todo de ver uma cara estava agachada no meio de uma neblina, no chão o vulto de repente levanta-se e vem a correr na nossa direção e nós fugimos uh, quando chorar uh, quando, quando chegamos ao pé dos nossos pais... <risos> quando nós chegamos ao pé dos nossos pais a chorar um, o vulto desapareceu. Será que isto é real? E depois há aqui um comentário que diz, uma pessoa que lhe responde, uh, com a substância sim, mas pouco,
0: não abusas. <risos> pois, lá está. Uh, isto é uma história mesmo parecida tirada de um filme. Pois é. é. A neblina, a tal imagem de, da mulher de branco. De branco, de espécie, véu, sim. sim. Yeah. É algo mesmo... <risos> feito não seria tão bom, mas é assim, eu não duvido de nada, até prova em contrário. prova em contrário. É, Sim, tipo, por mim tudo bem, não aconteceu comigo, portanto, está tudo bem. Agora, se é real ou não, isso não, não vamos saber, não é? Agora, que é assustador, é assustador, imagina tu estás nessa situação. E eu também chorava, como eu disse, Deus me livre. Sim, é assim
1: um pouco... Eu estava a tentar lembrar-me de que filme é que isto é tirado, mas sei lá, são tantos que... e de histórias... Sim, há, há vários, vários assim. A próxima história é uma das tais que envolve assim um pouco de comédia e diz uma certa manhã... Ah, isto são coisas relativamente recentes, portanto. Uma certa manhã, ao aproximar-me da bomba de gasolina mais barata da minha área de residência, vi Com a gasolina bem. a 2 euros e fiquei terrorizado.
0: Ok, essa está boa. Esta está tá <risos> engraçada. Esses, esses são os, os pesadelos e, e as coisas mais terroríficas de 2023. Ou seja, vamos nos deixando de lendas, não é? Suburbanas. E vamos passando a viver realmente os pesadelos. Porque realmente o valor da, da gasolina, do gás óleo, está pela hora da morte.
1: É mesmo... A próxima nós história.
0: sabemos que falamos porque conduzimos, não
1: é? Sim, não. Gasolina a 2 é assim. O auge do auge. Uh... E era a mais barata. E era a mais barata. Uh... <risos> a próxima história. Uh... A próxima história diz assim. Eram duas da manhã e eu decidi descer as escadas da casa da terra dos meus pais. Portanto, isto acontece sempre em terras e zonas assim mais isoladas. Uhum. Quer dizer, acontece não, eu é que encontrei assim alguém. E <risos> eu decidi descer as escadas para ir beber água à cozinha. Lá vou eu. Parece que não há nem. Ah, muito bom. O telefone decidiu acordar. Ui.
0: Eu não <risos> sei é assim. se ouvi o
1: microfone. Ao ver se ouviu. Eu, eu também assustei. Não, foi é espírito. Faz, faz parte. O Miguel
0: fez isto de propósito.
1: Não, não, não. Eu fiquei para ver o telefone. Ah. Um... Muito bom, tipo, o telefone nunca tinha <risos> falado. Sei lá, isto e é o é que eu sei. De... para, para que já me vais estar aqui a meter. Isto é o quê? Um... O sétimo episódio? Eu digo, Sério, é, é, o... é um deles. Pronto, então, e ao fim de não sei quantos episódios o telefone decidiu uh, por a falar no dia em que estamos a fazer este episódio especial. Prosseguindo e recomeçando. Jesus. A pessoa decidiu descer as escadas para ir à cozinha beber água. Um, quando meto o pé no chão, Ouço do fundo do corredor uma das cadeiras da cozinha a arrostar, a arrastar, uhum. como se alguém se tivesse sentado e naquele momento, naquele exato momento. O problema é que a cozinha estava às escuras. Em modo defensivo, ia pensar em mil e umas explicações, sendo que o que me fazia mais sentido era que o meu irmão tinha chegado a casa e estava na cozinha, hum, eu decido continuar, e quando chego à cozinha, a cadeira estava efetivamente para trás. É a não. história acaba aqui, comigo sozinho na, na cozinha, depois de ter perguntado a todos os meus familiares se alguém tinha passado por lá e estavam todos a dormir. Pois.
0: É são assim, situações um mesmo arrepiantes.
1: Sim, porque, sei lá, esta aqui lá está, como não tem aqueles pormenores todos do de novoelho e não sei o quê, já me parece uma coisa que... Mais
0: credível. Sim, que a pessoa mesmo... pode
1: mesmo ter, a... que lhe tenha acontecido e... Uhum. e que tenha vindo desabafar no... E o
0: pior é não haver explicação, aparente. Porque, Sim, porque... Dá... a nossa mente é muito... <risos> muito traiçoeira e se nós não temos uma explicação e, um... e algo relativamente... Uh... Pronto, que justifique o que nós acabámos de ver ou ouvir, a nossa mente vai criar vários cenários e muitas vezes não são os melhores portanto
1: isso é realmente arrepiante a única explicação lógica para, para isto era se este, este rapaz tivesse um cão, um gato, um piquito, um canário e... Sim. mas como ele não faz referência não sabemos, nunca saberemos mas é assim minimamente Existem tantos relatos uh,
0: de situações, lá está eu não, não acredito é assim, não acredito que haja hum, algo sobrenatural realmente, percebes? Eu não acho que... Como é que eu ia te explicar? Eu, gostar, eu quero acreditar que existe alguma cena, mas é relativamente à vida depois da morte, ou o que se passa depois da morte, que eu não sei se é vida, percebes? Pois. Ou seja, quero acreditar que não estamos aqui, morremos e pronto, e acabou. Agora, se realmente existem espíritos por aí e coisas do género, quero acreditar que não. tem Tenho mais duas histórias. Não sei como é que tu vês este tema, mas... Tu, uma vez mais, estás a antecipar. Ok. Portanto, está um é verdade. Um eu não sei como, qual é que é o plano
1: do episódio. Sim, Porque é verdade. Estou a falar de coisas que não devo. É, é verdade. Não, mas assim tem piada. Pronto. Sim. Temos mais duas histórias para comentar. Tendo em conta... Eu pré-escolhi isto, como tu disse, antes. E sim. a próxima é, no mínimo, curiosa, tendo em conta que o meu telefone decidiu acordar. Ainda há bocado, não é? Já, yeah, okay. então, isto é engraçado. Era o ano de 2016, estava eu no Discord com os amigos. Para quem não sabe, o Discord é, é considerado que é uma rede social? Sim, Bem, enfim. Uh, estava eu com os amigos a falar, quando, no meio da conversa, um deles começa-se a rir e diz... Está aí a tua namorada, né? eu respondi que não e perguntei não. o porquê de ele estar a perguntar. Ao que ele me diz, por nada, é que eu estou a ouvir uma mulher a rir aí em casa. E eu estava sozinho em casa. Esta, eu acho que ficava nas minhas coisinhas. Eu fazia, mala. Estou mesmo eu nem na casa, fazia assim, a mala. Eu nem fazia
0: a mala, eu corria logo. Sim, não, porque... eu, naquela eu noite eu não conseguia embora. dormir
1: ali. Eu, naquela noite, não ia dormir ali. É, é assim, o que
0: acontece muitas vezes no Discord é que, pronto, como tu disseste, uh, acho que ele fez referência de que estava com uns amigos, ou seja, não era só com, com esse que lhe alertou, mas o que acontece muitas vezes é que nós estamos uh, a falar, estamos com os fones postos, não ouvimos o que se passa à nossa volta e o som pode nem ter vindo da, da casa desse, desse rapaz em questão, pode ter vindo de um dos outros uh, colegas, eu pelo menos quero acreditar que sim. Caso não tenha sido isso e ele realmente estivesse sozinho em casa e tivesse vindo à casa dele, é como eu te digo: eu pousava
1: os fones e ia correr <risos> porta fora. Sim, eu estava a brincar quando disse que ia fazer as malas. Eu saía, pronto. <risos> o, o ponto na, naquela noite era: eu não ia dormir ali. Uhum. Por fim, a última história é antiga. Diz que era uma noite de verão de 2003. Passou, Ui, sem, é Sintra. Muito... Yeah. passou e... sem Sintra. passou sem Sintra em Sintra, mas antes de prosseguir... Um... Eu estou
0: a dizer Sintra assim, sabes porquê? Para não seguir. sei se já viste aquela... Diz, diz. diz.
1: Não, eu ia-te perguntar se tu conheces já alguma das vendas de Sintra, se acostumas, se já andas por Sintra, já andei noite. por Sintra, já. Não, à noite não, já andei
0: por Sintra, é muito bonito, sim senhor. Agora, o que eu te ia dizer é aquele famoso vídeo que está no YouTube um... Que é um grupo de amigos que está num carro à noite a passar pela Serra de Sintra uhum. e depois aparece tipo uma mulher, assim também com um vestido branco, a pedir boleia e eles deixam na entrar, apesar daquele ser um bocadinho assustador, eles deixam é. uh, e depois ela está a caminho uh, e aponta para, para um sítio na estrada <risos> e diz: Foi ali, foi ali que eu morri portanto, e depois há toda um, uma cena assustadora. Agora, sei que isso foi feito para uma curta-metragem ou algo do género, foi, yeah, mas, sim. mas muita gente não sabe e muita gente uh, acreditou, pelo menos na altura, porque isso já é bastante antigo, e é assim a única coisa que eu tenho associado a Sintra, de, de terror. Olha, tem um... Mas tu
1: conheces alguma lenda? Opa, eu sou de Sintra, praticamente. Eu sou de uhum. Sintra, a minha morada oficialmente, diz Sintra, portanto, eu sou de Sintra, um, e tenho muito, tenho muito, sei lá, a mania de dizer que, ah, eu nunca, nunca iria para a Serra de Sintra à noite, e coisas do género, yeah. um, eu, sei lá, pelo menos uma vez por ano, costumo fazer, com um grupo, uma caminhada noturna em Sintra, na Serra de Sintra. Uh, por que motivo? <risos> Oba, primeiro que... Porque... Porque... Eu, uh, eu gosto muito de, de andar a pé, mas uh, não gosto de andar a pé, sei lá, no meio, de, aqui, no meio aqui, nos passeios, pá, não, não acho que tenha qualquer tipo de interesse. Um, Sim, gosto tem muito, muito mais interesse ir para a Serra de Sintra à noite. Sim, tem, uh, a sério. Tem, tem bastante. Tu <risos> não tens amor à vida, Miguel. Não pá, imagina, nós somos um grupo grande. Para quem nos está a ouvir, nós somos realmente um grupo grande, um, e, e vamos com pelo menos duas pessoas que conhecem a Serra de Sintra melhor que a palma de, das mãos deles. Um, mas a questão aqui é... Dizem muito que... Pá, and meat coisas e não sei o quê. Um, mas a Serra de Sintra é muito bonita. Mas à noite tem um encanto que não dá para explicar. Um, pronto, e quando eu vi essa história... <risos> que foi?
0: Vou tentar acreditar.
1: Ó a sério. A sério.
0: olha o encanto. O encanto, galhos a partirem-se sem razão aparente.
1: Ah, sim, porque depois é há aquele de é de pormenor, que é a grande parte da serra de Sintra não tem candeeiros. Pois ainda possível. Nós temos é que, que levar lanternas. A maioria das pessoas leva, um, sabem, aqueles capacetes, sabes? Estou uhum, tipo a espera que sim. me respondam além de ti. Aqueles capacetes <risos> com luz e não sei o quê, não Ou então aquelas lanternas de mão e. Opa, olha, é muito fixe. E estou a falar a sério, e estou a ser criticado, estou a ser julgado.
0: <risos> tô, tô, tô tá. Estou Pronto, então olha, fica aqui combinado. Um dia deste eu vou contigo nesse grupo gigante. Yeah, então, é e aí, depois venho cá dar o, o meu. Acreditas que, é que o seria a acabar de se
1: liga novamente? É, é Ela ia a falar, literalmente. Problema. Eu só tive tempo de pôr o em
0: cima do telefone. Não, mas eu por acaso vi ouvi. Aí uma voz a dizer: <risos> não,
1: não, não viste <risos> <risos> Bem, vamos direto ao caso noite de verão, 2003, na Serra de Cinta tinha saído da casa da minha ex-namorada e estava a conduzir para casa quando a meio do caminho me deu vontade de fazer xixi faltavam 20 minutos até casa fiz uma paragem rápida deixei o carro ligado na mesma da estrada e verifiquei que não estava nenhuma alma viva nas redondezas. <risos> viva não estava? foi, foi um viva de certeza que não antes de iniciar a marcha respondi a uma mensagem no meu fiel Nokia 6600 portanto, isto é mesmo old school yeah. uhum. e no momento em que pôs o telemóvel no banco do pendura no vidro desse mesmo lado está o olhar mais assustador e hipnotizante que eu alguma vez vi não de onde apareceu mas era uma rapariga na casa dos 30 anos que por entre o vidro entre e aberto a olhar fixamente por mim Pede-me ajuda com a voz mais calma do mundo. Sem saber o que fazer, decidi bazar porque é que eu cheirava mesmo a problemas. Estava bastante escuro, mas reparei que tinha um pouco da roupa rasgada e das palavras dela só percebi que se chamava Teresa, ou algo parecido, e que queria boleia, mas não consegui perceber para onde. Carreguei no acelerador e pus-me a andar dali para fora. Só sei que ao ir embora, ao olhar pelo retrovisor, vi que um outro carro tinha encostado para falar com ela, pelo menos pareceu espero que tenha encontrado a ajuda a mim quase me deu todo o coração <risos> é assim Jesus.
0: Eu... olha, aquela, aquele vídeo que eu te falei da Serra de Sintra a rapariga que supostamente pronto, daquela curta-metragem chamava-se Teresa Fidalgo e eu não sei se realmente isso é alguma lenda por aí, mas Epá, eu não me coincide. ah, pera, conhecido.
1: Eu, tá aqui está que... não, já agora a gente vai ler é da Serra de Sintra. Pois, literalmente, eu pesquisei isso. Ah, mas isto é uma lenda, lenda urbana criada por David Rebordão. Três afinal que perdeu a vida nas estradas da Serra de Sintra e desde então são os caminhos, pedindo-lhe aos Vês? condutores que se atrevem a parar. Três amigos captaram a sua aparição e o desfecho horrendo que os esperava.
0: Esse é o tal vídeo. De, Há quase 20 vídeo.
1: anos um filme circulava pelos telemóveis Computadores dos adolescentes criava susto nos jovens que o viam. Intitulada yeah. a curva, a curta-metragem com um pouco mais de 6 minutos. Portanto, olha, eu não sei se efetivamente um, o rapaz que escreveu isto estava, sei lá, a falar sobre isso. Tá, o nome conhecido Pronto. Um, estava a gozar, estava a falar a sério. Mas é assim, uhum. quando eu digo a Serra de Sintra à noite é bonita e, e, e gosto muito de lá fazer os passeios. Conheces o Convento dos Capuchos? Yes, sim. Pronto, nós, ah, costumamos sim. Lá, nós costumamos lá deixar o carro e é ali, lá está em plena Serra de Sintra que depois fazemos a caminhada um, no, no caso é circular porque começamos e acabamos no mesmo sítio para depois um, regressarmos juntos uhum. e, e lá está, quando eu digo que é bonito é bonito um, efetivamente é bonito pronto, um, mas é com muita gente um, e, e não é nunca em tempo algum de maneira alguma Sozinho. Portanto, pois, se eu tivesse passado pela serra de carro sozinho, eu acho que não sei, preferir dar a volta <risos> ao mundo para não ter que, que, que o fazer. Tendo que o fazer, eu não parava em momento algum. Pois. Eu não parava, como ele parou, com o carro ligado e tudo o e tal.
0: A parado é a que se chama Teresa. Portanto, não sei. O que é que tu achas? Olha, eu não dava boleia a ninguém. <risos> eu só fingia que nada daquilo estava a acontecer. e ia-me embora, pegava nas chaves, ligava o carro e siga. Uh, não, agora a sério, não sei se essa situação é real ou não. Uh, acho um bocadinho filme demais ele não ter dado boleia. Ele, ele não fala muito uh, no desenvolvimento dessa conversa ou seja, uhum. ela pediu ajuda pronto ele decidiu não dar boleia no fundo eu acho que ele fez bem uh, mas acho que se fosse na, na tipo, realidade eu acho que qualquer um de nós uh, a não ser que fosse para um sítio tipo, totalmente oposto ao, ao que a rapariga queria ir eu acho que éramos capazes de dar boleia apesar ah, de ser um bocado perigoso eu acho que não porque... Opa, mas pelo menos tentar ajudar a rapariga, chamar-lhe. No no, na melhor das, ou... no melhor das hipóteses eu fechava
1: as janelas. Na melhor das <risos> hipóteses fechava as janelas e ligava para a polícia.
0: Pá, sim, para ajudá-la ou perguntar se ela precisa do telemóvel para ligar alguém, não sei. depois ela fugiu na vida real. É, fugia na Serra de Sintra à noite. <risos> opá,
1: não sei, eu não é o que eu digo, eu não parava no meio da serra e pronto, se tivesse acontecido como supostamente aconteceu com esta pessoa não sei muito bem como é que eu ia reagir porque é assim um pouco assim sua... imagina, estás à noite na serra a andar de
0: carro e de repente uma uma pessoa para, tipo faz sinal de que, de que precisa de boleia e... que horror é, é mesmo um bocado a dilema, tipo, Sim. paras e, e arriscas a tua vida ou ficas, tipo, com remorsos por não teres ajudado uma pessoa que estava ali à noite?
1: Pois, não sei. Eu tinha posto este porque, sei lá, a pessoa escreveu um texto tão grande e não me pareceu completamente, assim, uma coisa recambelesca. Mas, pronto, agora fazendo uh, ligação com essa história dessa dita Teresa pronto, se calhar fui enganado. Se calhar foste enganado.
0: Por Nunca fim,
1: e antes de acabarmos, acho que era interessante uh, prosseguir com a tua opinião que estavas a dar ainda há pouco e depois a prosseguir com uhum. a minha que me pediste. Em relação ao que é que tu achas, o que é que deixas de achar quanto ao sobrenatural? De... Uhum. Pronto, o que tu quiseres dizer. Lá está. Eu acredito,
0: volto a frisar, eu acredito que possa existir alguma coisa. Eu não quero acreditar que sejam. Uh espíritos, por exemplo as pessoas morrem, depois uh, há espíritos de, de algum, algumas das pessoas que andam cá baixo é assim, eu não quero estar a julgar quem acredita não é? oh, pronto, mas não consigo uh, encaixar essa ideia na minha cabeça, percebes? Sim. eu acho que só iria conseguir se realmente uh, me prov... -se. Tipo, houvesse provas uh, se eu visse se, se experienciasse realmente uma situação uh, que não deixasse margem para dúvidas. No entanto, uh, eu acho, sim, e acho que isto se... ah, está tudo um bocadinho interligado, uh, eu acho que deve haver alguma cena depois da morte. Agora, o que é, não sei, uh, mas também não sou uma pessoa que está fechada uh, a, esses, a esses pensamentos. Tipo, não, não acredito, mas... Uh, também não duvido, percebes? É um bocado contraditório, mas sei que pode haver alguma cena. Tipo, nós não sabemos tudo sobre, sobre o mundo em que vivemos. Portanto, há sempre possibilidade de acontecerem coisas que nós não estamos à espera.
1: Yeah. Não, eu, eu compreendo. Eu há uns anos atrás também era muito mais cético do que, do que hoje. Portanto... Uh... Eu ouvia colegas que tinham muita... Lá está, podia ser mentira, podia ser verdade, mas eu lembro-me, por exemplo, na, no secundário ter amigos que diziam aí, aconteceu-me isto, aconteceu-me aquilo, e eu achava aquilo, é, eh, aconteceu nada, estás só a inventar para, para que sim. Uhum. Um, e hoje em dia, se efetivamente tivessem a falar a verdade, eu, eu iria acreditar, ou pelo menos não iria um, pensar ou duvidar como se calhar duvidava há uns anos, Yeah. é o que tu dizes, eu acho que tem que existir alguma coisa no pós-morte um, se calhar não é bem o que, um, o que a gente vê nos filmes de espíritos e sim. sonhos e essas coisas todas mas que as há ah, há ah. ah. yeah. <risos> eu acho que sim e pronto eu acho que um, chegou ao fim mais um episódio, mais ou um não o episódio especial da de Halloween deste hum. que continua a ser o melhor Pode tal que showcast sempre, até porque só existe um.
0: Obrigado por nos continuares a ouvir. Não te esqueças de nos seguir nas redes sociais e partilhar-o aqui entre nós, com os amigos, com a família e, claro, deixar a tua opinião. O meu nome é Flávio.
1: O meu nome é Miguel. Devemos-nos em breve.